0: Bonjour Pascal Maître. Bonjour. Photojournaliste depuis près de 40 ans. Aujourd'hui, vous travaillez pour l'agence MIOP. Vous avez sillonné de nombreux pays, notamment le Niger, théâtre récemment d'un coup d'État. Cette nuit, les les putschistes ont rompu la coopération militaire avec Paris. Quatre ambassadeurs de de Niamey ont été limogés, dont celui en poste à Paris. Ça vous étonne, cette situation
1: Alors, on voit bien que la situation est est totalement bloquée. Ce qui est étonnant, c'est que le président Bazoum, lui, euh, continue à communiquer. Souvent dans les coups d'état militaire, euh, soit le président est mis en prison ou il est tué. Euh, Malheureusement, le Niger a quand même... C'est le cinquième coup d'état militaire depuis 1960. Ce qu'on a souvent oublié, parce que la France n'était pas autant impliquée qu'aujourd'hui. Euh, la dernière fois que j'étais au Niger, c'est il y a un an et demi pour D'accord. ce qu'on appelle la cure salée, qui est un rassemblement de tous les nomades. Et le président Bazoum était à ce rassemblement.
0: Donc vous l'avez rencontré.
1: Je l'ai rencontré et surtout, c'était la première fois qu'un chef d'État depuis très longtemps y venait. Et les gens en général disaient, euh, ce président commence à remettre en place un peu le pays et commence au, surtout a essayé de lutter contre la corruption, contre beaucoup d'hommes d'affaires, qui, des personnes qui euh, trafiquaient, ou, ou du moins qui prenaient des profits, et qui étaient certains dans l'entourage de l'ancien président. Mmh. Et les gens disaient, s'il continue, euh, vu que l'ancien président a la main sur l'armée, tôt ou tard, il y aura un coup d'état militaire.
0: Et c'était un peu prémonitoire. Oui,
1: enfin... c'était dans, dans le, la conclusion que disaient les gens. Ils disaient il va assez loin et à un moment donné, ça risque de se passer.
0: Et vous comprenez que cet ex-président Mohamed Bazoum dise que le coup d'état peut avoir des conséquences dévastatrices pour le monde, cette, cette, cette ampleur-là
1: je ne sais pas, mais pour la région sûre. Parce mmh. que le, le Niger, il euh, y avait quand même une certaine euh, stabilité. Euh, on n'est pas au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso. Il n'y a pas... Toute la région du Sahel. Toute la région du Sahel. Et au Niger, le, l'ensemble quand même des différentes communautés ou différentes ethnies euh, sont mieux intégrées. Le nord est mieux intégré que ne peut l'être au Mali. Donc, ça marchait un peu mieux. Même si tout l'Ouest à la frontière malienne et la région des trois frontières, il y a toujours des attaques assez régulièrement. Donc c'est assez triste et on voit bien que les les présidents de la CEDEAO commencent à être très inquiets parce que euh, ils ont peur que ça fasse tâche dans leur propre pays et c'est pour ça que le bras de fer qui se joue aujourd'hui euh, il est... ça va sans doute aller très loin euh, peut-être même jusqu'à des interventions parce que euh, il... les interventions de qui de la CEDEAO de... Je...
0: des a... des, de des Africains de l'Ouest
1: ouais des Africains de l'Ouest parce que il y... y a la... La... vraiment cette peur de la contagi... contingente c'est-à-dire le moindre militaires qui ne seront pas contents. Dans leur... Ils referont aussi des coups d'État et ça, euh, je crois qu'ils veulent stopper.
0: Vous, vous vous disiez, vous êtes allé dans la région il y a un an, un an et demi. Oui. Euh, vous êtes encore en lien avec des, des personnes que vous... Oui, vous avez oui, j'ai encore, là-bas
1: oui, oui je, je suis encore en lien. Euh, alors, si on peut revenir un peu au Niger, mm-hmm. euh, j'ai passé beaucoup de temps au Mali oui euh, j'y étais il y a aussi il y a moins d'un, il y a un an un peu plus d'un an et alors le si on revient sur le sentiment anti français euh, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a personnellement euh... Au
0: Mali ou au Niger
1: Au Mali. Au, au Niger Mali. jamais. Au Niger jamais. Jamais, jamais. Et au Mali, alors qu'il y a une année, c'était mm-hmm. en pleine... Et j'étais dans le centre du Mali, qui est la région de Mopti, qui est une région vraiment très tendue, où les djihadistes sont très présents, et où Wagner est présent. Donc ce sentiment anti-français, dans la population, je n'ai j'ai pas entendu une fois et pourtant... une réflexion.
0: Et pourtant, l'armée française a dû se retirer du Mali. A
1: dû se retirer. Euh, La chose qui est revenue très souvent euh, parmi les gens et des gens euh, sophistiqués, c'est cette idée que la France avait un lien avec les djihadistes. Et ça paraît, mais totalement aberrant. Dans, mm. dans l'esprit des gens, ils se disent, voilà, ça fait dix ans maintenant, cinq mille hommes, des moyens énormes, mm. euh, le soutien de, des États-Unis en renseignement et tout. Et non seulement le problème n'est pas réglé face à des gens en claquette sur des motos, et la situation s'est totalement dégradée. Donc, il y a bien un intérêt, une connivence entre ces personnes pour mm. rester. Et ça, c'était, c'est très ancré. Et je lisais là sur le Niger, on revient à nouveau sur ce, les populations, cette jeunesse qui vraiment est désœuvrée économiquement, le euh, Mali euh, qui vivait du tourisme, le centre du Mali je parle, est totalement, euh, depuis dix ans, abandonné mmh. économiquement. Euh, 2500 écoles fermées dans le centre du Mali, c'est-à-dire depuis dix ans maintenant, combien d'enfants euh, ne se sont pas scolarisés. Tout ça, qu'est-ce que ça va devenir
0: mmh. Et qu'est-ce que ça va devenir aussi avec euh, ces changements liés à, à la milice Wagner qui est présente euh, aussi sur place
1: Oui, euh... alors, alors les échos, euh, de, je parle de population là, mmh. euh, d'amis qui sont dans le centre du Mali où Wagner est très présent, c'est vraiment là où ils sont. La euh, milice
0: russe. Hein, je la milice
1: russe, hein, mmh. oui. C'est vraiment qu'il y a des comportements très violents, euh, souvent il y a des accidents de voiture, même sur la population civile, de, et, y a, et c'est des gens qui se comportent a priori très très mal.
0: Mm-hmm. Vous, vous avez fait un travail intitulé « Sahel in danger », donc au Niger, au Burkina, au Mali, le danger du coup, qu'est-ce que c'est d'après vous
1: mais le Si on reprend très vite, qu'est-ce qui s'est passé Chute de la Libye, euh, les, euh, les armes commencent à bouger. Ce qu'on a peu dit, c'est que pendant les grandes périodes de famine, 80, dans les années 80, beaucoup de gens du Mali, du Niger, du Nord-Mali, les nomades ont été intégrés dans l'armée libyenne. Donc, ont été formés. Donc, tous ces gens-là, quand le régime de Kadhafi chute, ils rentrent chez eux. Mm-hmm. Et là, commence à nouveau la déstabilisation. il faut voir aussi que le, le nord du Mali, par exemple, il y a eu plein d'accords, mais jamais rien n'a été fait, ni dans le développement. Ça, ça a vraiment été des zones abandonnées. Donc, quand ces gens reviennent avec des armes, les, les problèmes commencent à revenir. Et le danger, c'est que... Euh, par exemple au Mali dans le centre toujours le centre parce qu'on a beaucoup parlé du nord mais le centre du Mali aujourd'hui est le plus critique mmh. c'est où il y a les peuls ce qui se passe c'est qu'à ce moment les nomades les nomades éleveurs, éleveurs euh, ouais. mmh. et qui se font partie quand même une grosse Parti a rejoint euh, Amadou Koufa, le leader euh, djihadiste du centre du Mali. Et à ce moment-là, euh, l'État malien fait une erreur assez importante. Au lieu d'envoyer l'armée combattre ces djihadistes du centre du Mali, ils vont soutenir et armer les milices Dogon, les milices Bambara, et en leur en ce qu'on appelle les Dozo, qui sont les chasseurs traditionnels, en leur fournissant de l'aide et va se réveiller le conflit entre les ethnies. Okay. cest des choses qui étaient lointaines vont revenir, avec massacre contre massacre. Et là, maintenant, tout ça est très déstabilisé et est vraiment une... met en danger toute cette mmh. zone.
0: Et vous, Pascal Maître, vous, photojournaliste, est-ce que vous avez envie de retourner là-bas, dans cette zone Est-ce que vous pouvez le faire ou c'est trop dangereux
1: C'est compliqué, ça dépend des pays, chaque pays a quand même... Euh, Si j'ai une opportunité, c'est-à-dire si j'ai un nouveau projet, -hmm. euh, j'y retournerai. Si je peux, après, évidemment... Comme dans notre métier, on dépend beaucoup de, de nos contacts, de nos fixeurs. Je, je verrai si c'est possible. Mais si j'ai un comment dire un assignment ou si j'ai un nouveau projet, j'essaierai d'y retourner. Si
0: on un vous commande un travail, travail
1: ou mmh. si je redéveloppe un nouveau projet comme celui des Peuls sur lequel j'ai travaillé assez longtemps.
0: Mmh. En, en septembre prochain, vous serez au festival Visa pour l'Image à Perpignan avec une exposition sur le charbon au Congo. Alors les photos, elles sont magnifiques. Hein. Elles montrent des hommes exploiter un pays ravagé. Euh, pourquoi avoir voulu montrer cette filière charbon
1: Le Charbon de bois. Hein.
0: Charbon de bois, ouais, Parce que
1: souvent, on, les gens dans la tête, on mélange. Alors, il y a très longtemps, pas très longtemps, mais j'ai beaucoup travaillé sur la Somalie. Mmh. À chaque fois que j'allais en Somalie, il y a dix ans et tout, je voyais des fils de camions chargés de charbon de bois. Je me suis dit, mais tiens, euh, dans ce pays qui a plus d'arbres, il n'y aura plus, plus du tout d'arbres. Donc j'ai commencé à fouiller, et là, je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, les chebabs contrôlaient la milice Sheba contrôlait totalement le commerce du charbon de bois. Il gagnait 25 millions de dollars par an du trafic de charbon de bois. Donc j'ai commencé à m'y intéresser mmh. et tout doucement, j'ai découvert des chiffres hallucinants. Euh, les gens dans le monde qui ont besoin du charbon de bois pour se nourrir, pour cuisiner, c'est 2 milliards 500 millions de personnes ah oui. et qui n'ont pas d'autres, euh, qui okay. n'ont pas d'autres solutions aujourd'hui, c'est-à-dire c'est dans des pays en Afrique, l'Afrique subsaharienne, 700 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Donc on peut pas cuisiner avec de l'électricité, le gaz est trop cher. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je me suis atteint, intéressé à ce sujet.
0: Oui, je suis obligée de vous arrêter là. Euh, Pascal Maître, photojournaliste, on peut voir votre travail aussi en ce moment à la Gassillie dans le Morbihan avec euh, une exposition sur les villes métropoles, Et vous exposerez, je le disais, en, en septembre prochain à Perpignan dans le cadre de Visa pour l'image. Merci d'être venu sur Merci France beaucoup.